0: Nous sommes en 1815 à l'Opéra de Paris, qui se situe alors rue de Richelieu. Le chorégraphe Charles Didelot s'apprête à diriger le corps de ballet pour le tableau final de sa création, Flore et Zéphyr. La vingtaine de danseurs est répartie sur la scène au milieu des nuages en carton pâte qui figurent le paradis. Le théâtre a récemment investi dans une technique nouvelle qui permet de soulever les danseuses grâce à des harnais. Celles de l'arrière-plan seront donc équipées de voilures et il est prévu qu'elles décollent vers le ciel, comme des anges, pour mettre la touche finale à ce véritable tableau vivant. Tel un peintre, Charles didlot a d'abord esquissé sa vision sur de nombreuses feuilles éparses. Et il place désormais les danseurs sur les planches du théâtre comme il l'a fait auparavant sur le papier. Vous écoutez « La recherche à l'œuvre » Le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre, et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: La danse se transmet avant tout par le geste, l'oralité, et se crée dans le studio avec les danseurs. Mais il se trouve que dans l'histoire de la danse, on a beaucoup de maîtres de ballet, de chorégraphes, qui ont laissé des archives, qui ont laissé des traces. Et donc, euh, on essaie de voir comment le dessin est un, un, vraiment un outil pour mieux penser.
0: Un outil pour penser, mais aussi danser. Pauline Chevalier est historienne de l'art. Mais quand elle travaille sur les archives des chorégraphes, elle le fait en compagnie de danseurs et d'historiens de la danse, dans le cadre d'un programme de recherche commun qu'elle a créé il y a deux ans.
1: Un des plaisirs du programme, c'est de voir comment certaines images nous invitent vraiment à danser. Ou du moins, si ce n'est pas à danser, c'est juste à bouger un bras, <rire> avoir un port de tête, un mouvement d'épaule. On fonctionne généralement par atelier. On se retrouve à l'opéra, dans l'ancienne réserve. Et puis, on est une dizaine autour d'une table historien de la littérature, historien de l'art, historien de la danse, euh, danseur, et on regarde les documents. Et forcément, on est tous debout autour de la table. Et puis certains vont, vont se mettre à re, se reculer un petit peu de la table et puis à esquisser un mouvement. C'est d'abord pour voir, mais est-ce que ça, c'est faisable il y, a, il y a une torsion qui n'est pas forcément crédible, qui, qui semble problématique. Il y a un porté ou il y a un appui qui ne fonctionne pas, ou au contraire, qui fonctionne et je dirais que ça, il faut veiller à toujours avoir cette envie-là.
0: Dans le palais Garnier, à quelques étages de la scène où évoluent les danseurs aujourd'hui, se trouve la bibliothèque-musée de l'Opéra de Paris. C'est là que Pauline Chevalier et ses collègues explorent un fonds d'archives du début du 19e siècle particulièrement riche le fonds André-Jean-Jacques Déhay. On y trouve notamment le dessin de Charles Didlot pour la scène finale de Fleur et Zéphir, le premier ballet où apparaissaient les pointes et qui préfigure le ballet romantique.
1: Si on prend cet exemple, ce dessin, il y, y a plusieurs choses. Déjà, c'est un dessin où on n'a pas d'espace scénique réel. Quand on regarde bien, le seul espace scénique, c'est celui créé par les bords de la page. Donc ça, c'est une première question. Comment est-ce que la transposition a été envisagée dans l'espace réel et ce qui nous a d'abord euh, interpellés, c'est la forme des visages outre le fait qu'on ait des figures nues quand on regarde les articulations des membres, quand on regarde la forme des pieds, quand on regarde la forme des visages on voit que ce sont des mannequins qui sont représentés, des mannequins en bois et donc euh, ces maîtres de ballet pouvaient composer leurs figures de groupe avec des mannequins en bois ce sont sans doute des maîtres de ballet qui ont été formés au dessin, même brièvement, parce qu'on a aussi quelques pages, quelques feuillets dans le fond, où on voit la reproduction de manuels de dessin. Et donc ça, c'est surprenant, et là le, le, le travail est encore en cours, on est encore en train de, de fouiller cet aspect-là. Comment est-ce que la formation au dessin va nourrir la pratique chorégraphique Comment est-ce qu'on compose un ballet dans les années 1810-1820 et quels sont les outils. Il y a ces questions-là, et puis l'auteur, qui visiblement est Charles Didelot, écrit qu'il est un peu désolé parce que encore une fois, c'est un dessin qui n'est pas en perspective. Il est désolé, il n'a pas eu le temps de le dessiner en perspective. Pourquoi est-ce qu'il prend le soin de remarquer qu'il ne l'a pas fait en perspective Est-ce que ça veut dire que c'était destiné à d'autres
0: À qui euh, on n'a pas toujours la réponse. Au moment où Charles Didlot monte son ballet Flore et Zéphyr, plusieurs systèmes de notation de la danse ont déjà été développés en Europe. Le mot « chorégraphie », qui signifie littéralement « l'écriture du mouvement », est inventé en 1700 par le maître de ballet Raoul Auger Feuillet.
1: Et ce terme « chorégraphie » est d'abord employé pour la notation, et donc pour désigner un travail de mise sur le papier de la danse. Et le chorégraphe n'est pas le maître de ballet. C'est-à-dire que le chorégraphe est celui qui note, et non pas forcément celui qui crée.
0: À la demande de Louis XIV, Raoul auger Feuillet participe à l'invention d'un système de codification du mouvement. Derrière cette requête, il y a certainement la volonté du roi soleil de pouvoir contrôler la création et la circulation des danses. Mais c'est ainsi que naît la notation feuillée, un langage de pas mis sur le papier.
1: Le point de départ est une ligne qui va être donc le chemin suivi dans l'espace par le penseur. Et sur cette ligne vont être apposés des signes, euh, des signes qui correspondent aux mouvements de jambes, que ce soit des flexions, des rotations, mais avec une codification qui permet de, de connaître la hauteur d'une jambe, et donc, tous ces petits symboles sont lisibles. C'est assez drôle, parce que parfois, on a des petites annotations, on a des ratures, il voilà, y, y avait un, un usage de cette notation. Et à partir du moment où on a un langage qui ne passe pas par un langage verbal, mais qui passe par une codification en, en signes, c'est un langage qui a pu circuler à travers toute l'Europe. Et on a toujours euh, euh, ce répertoire, bah, on, dit on a à peu près... 300 danses voilà, qui, sont, qui sont connues. Et on a toujours aujourd'hui une pratique de la danse à partir de cette notation feuillet de danseurs et de chercheurs en danse qui vont reconstituer des danses baroques à partir de la de notation. Donc, ça, c'est aussi un, quelque chose d'un point de vue méthodologique qui est assez fascinant.
0: Au fil des années, plusieurs systèmes de notation se succèdent jusqu'à aujourd'hui avec la notation Laban. Créé dans les années 1920 mais toujours en vigueur. Cependant, ce qui intéresse Pauline Chevalier, ce n'est pas la codification du mouvement en elle-même, mais plutôt la créativité employée par les danseurs et les chorégraphes dans l'usage du dessin, des croquis, voire l'invention de leur propre système de notation.
1: Il y a un exemple pour un historien de l'art qui est particulièrement impressionnant de Kellum Tomlinson qui est un maître de danse qui en, en 1735 va publier The Art of Dancing, donc l'art de la danse. Vous avez une succession de planches et ces planches pour lui permettent de représenter trois choses. Il va au-delà de la notation feuillet c'est-à-dire qu'il va représenter le chemin de la danse, la notation des mouvements mais il va aussi représenter les danseurs. On va avoir ce chemin de la danse avec euh, le, la notation des, des positions, des, des mouvements des jambes. Sauf que déjà, plutôt que de l'avoir représentée exactement vue du dessus, ça va être mis en perspective, puisqu'on a une représentation des danseurs. Et Kellum Tolinson dit que ces, euh, ces planches permettent d'observer le déplacement des danseurs. Et euh, les danseurs qui sont représentés eh bien, euh, vont parfois cacher la notation et le mieux, les, les pages les plus belles et les plus marquantes, c'est aussi quand vous avez des femmes, où là, les robes vont quasiment entièrement cacher le chemin de la danse. Dans une des premières planches, Tom Linson dit que son ouvrage et ses planches permettent plusieurs choses. Elles permettent de donner un divertissement complet de musique et de danse, et puis il rajoute, et aussi, de proposer a fine picture, donc une belle image. Et ça, euh, c'est justement ce glissement-là qui nous intéresse, c'est à quel moment Et quand est-ce qu'un maître de ballet va se dire « Je produis, je fais graver cette image » non pas uniquement à des fins de circulation d'une
0: danse mais aussi pour créer une belle image Cette question, Pauline Chevalier se la pose en particulier devant des images abstraites dont certaines ont parfois plusieurs siècles. Il y a un, un, un petit objet
1: que j'aime beaucoup qui est conservé aux Arts du spectacle à la Bibliothèque nationale de France. Il faut aller consulter l'inventaire papier. Et l'inventaire papier, on trouve notamment, pour
0: 1785, des contredanses à cheval. Les contredanses à cheval étaient pratiquées par des cavaliers en l'honneur d'une personnalité importante. Et pour le roi et la reine de Naples, en l'occurrence, elles avaient lieu dans le jardin royal de Parme.
1: Je me souviens de ce moment où j'ai demandé l'ouvrage et en le regardant, euh, j'ai plein de questions. La première, c'est... Comment se fait-il que cet ouvrage soit déjà en si bon état On a l'impression qu'il n'a jamais été ouvert depuis 1785. Les pages sont parfaitement blanches. Les aquarelles sont extrêmement lumineuses. On a un dessin des contredances à cheval à la plume. C'est entièrement manuscrit. Des planches qui sont entièrement abstraites, puisque ce ne sont uniquement les déplacements des chevaux dans l'espace qui sont représentés. En 1785, les, les questions d'abstraction ne sont pas celles qu'on entend aujourd'hui. Et pourtant, quand je vois ça, je me dis, mais ces planches n'ont pas été créées pour, euh, je dirais, diffuser, transmettre ces contredanses à cheval. Ce plaisir que j'ai à observer une telle abstraction peut être celui qu'avait un lecteur à la fin du 18 XVIIIe. Ça, ça m'intéresse aussi beaucoup, étant une historienne de l'art qui a travaillé sur le contemporain d'essayer de peut-être me bousculer un peu et de voir comment à des périodes bien antérieures, on conçoit cette notion d'abstraction. La recherche en danse, c'est une recherche qui place l'acte comme étant la source du savoir. Et donc, danser, c'est la source du savoir. Et que le corps, le corps du danseur, est un lieu, est un outil du savoir. Alors que l'historien de l'art va peut-être voir plutôt comment l'image est construite. Et ça, ce n'est pas forcément le regard d'un chercheur en danse. Donc de combiner les deux, c'est aussi ça qui nous intéresse.
0: Et ça bouscule un peu l'historien de l'art, parce qu'on ne travaille pas pareil. Pour tenter d'expliquer l'abstraction dont font preuve certains chorégraphes, Pauline Chevalier s'appuie non seulement sur l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des sciences, et en particulier celle des mathématiques. Le programme de recherche qu'elle mène en collaboration avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque Nationale de France englobe des archives et documents qui vont du XVe siècle à nos jours.
1: On a des objets connus de la recherche en danse, mais peu étudiés par les historiens de l'art, de mise sur le papier de la danse, de mise en image de la danse. Et je dirais que si le programme tente d'analyser ces documents, ces archives, un autre enjeu, c'est d'arriver à construire ce terrain commun entre recherche en danse et histoire de l'art et d'arriver peut-être à élaborer un langage commun. La longue durée euh, suscite forcément une grande frustration, puisqu'on va s'attacher à des fragments, on va essayer de saisir des correspondances, on ne va jamais essayer de saisir une évolution linéaire, on va plutôt essayer de comprendre comment, à des époques différentes, face à des problèmes qui sont les mêmes, des maîtres de ballet, des danseurs, des chorégraphes vont y répondre de manière similaire. Je suis arrivée à l'histoire de l'art par l'art, mais aussi par la littérature. Euh, J'ai d'abord travaillé sur l'art américain des années 1960-1970 sur la scène new-yorkaise, sur des lieux d'exposition qui ont accueilli beaucoup de danseurs à New York dans les années 70, où on avait des plasticiens, des sculpteurs qui travaillaient avec des danseurs. Et on avait vraiment des collaborations très étroites. Un artiste, un sculpteur comme Richard Nonas qui s'est mis à la sculpture parce qu'il était ami avec Trisha Brown, que Trisha Brown travaille sur ces questions de gravité et de poids, d'attraction du sol. Et Richard Nonas a développé une pratique de la sculpture autour de la gravité. Et donc, je me suis intéressée à la manière dont des plasticiens, des sculpteurs, des peintres ont travaillé, mais non pas que collaboré. Ils étaient amis et ils ont, ils, ils ont échangé des idées. On avait un contexte intellectuel propice à ces collaborations et à ces, en quelque sorte, ces pratiques communes.
0: Certaines chorégraphes du XXe siècle, comme Trisha Brown, Lucinda Childs ou anne Teresa de Kersmaker, créent leur partition en amont de leur travail avec les danseurs. Le papier, pour elles, c'est souvent plus qu'un support de travail. C'est une œuvre en soi, parfois exposée en tant que telle. Dans ces partitions, qui sont autant de constellations abstraites et colorées, le motif qui revient le plus est celui de la rosace, comme si elles avaient attaché la mine de leur crayon au bout de leurs jambes de danseuse.
1: J'aime bien cette idée de, de relier le compas aux jambes du danseur, comme ça, parce que ça montre que l'outil avec lequel on travaille génère un geste. Et... Que ce geste, on peut très bien le comprendre comme un geste chorégraphique, que ce soit pour le peintre ou le chorégraphe qui va noter sa danse. Et donc, le, le travail de mise sur le papier est un travail qui produit un geste aussi. Et c'est pour ça que, parmi les questions qu'on se pose, souvent, c'est de savoir si un maître de ballet a dessiné lui-même ou pas.
0: Les croquis sur lesquels s'appuie Charles Dydelot semblent plutôt figés. Seules les attitudes et les positions des danseurs dans l'espace sont notées. Il y a peu d'informations sur les pas et les déplacements. Mais dans les pages suivantes du carnet, Pauline Chevalier et ses collègues ont fait d'autres découvertes. On est tombé sur une planche de figures qui sont
1: plutôt des figures de lutte. Nous, on voyait toutes les références à la sculpture de la Renaissance italienne. Et d'autres ont vu des portées qui semblaient irréalistes ou des appuis qui n'étaient pas forcément ceux une esthétique chorégraphique à ce moment-là. Comment a réfléchi le maître de ballet Est-ce qu'il s'est inspiré directement de sculpture et de peintures Ou est-ce qu'il a cherché à dessiner un mouvement qu'il avait en tête Et on se rend compte que on est dans les années 1810, voire un peu avant. On est en pleine période de développement des musées. Donc on a une accessibilité aux œuvres qui n'est pas du tout la même. Donc là, on peut émettre l'hypothèse que tous ces croquis que l'on observe aujourd'hui sont des croquis à partir de sculptures et de peintures et qui fournissent ensuite des sources d'inspiration pour composer des tableaux, on pourrait presque dire tableaux vivants. Et ça nous permet de nous, de nous aiguiller dans un cheminement pour essayer de comprendre comment ont travaillé des maîtres de ballet à un moment donné.
0: Parmi les œuvres d'artistes qui incitent le plus à danser, il y a les Dance Diagrams d'Andy Warhol, l'artiste iconique du pop art, a commencé à travailler comme illustrateur pour Dance Magazine en 1951. Un titre qui publie régulièrement des diagrammes de danse, un système de représentation des pas constitué par des empreintes de pieds, des lignes et une numérotation précise.
1: On a euh, des manuels qui vont euh, montrer au sol des empreintes de pas et on n'a plus ou quasiment pas de représentation de la figure humaine. C'est un type de notation qui révèle une forme d'industrialisation de la danse. C'est-à-dire qu'on a une conception très mécaniste du mouvement. Et ça, Warhol n'y est pas insensible. Il reprend des extraits de euh, Foxtrot Made Easy, un de ses nombreux manuels de, par exemple, de Foxtrot, mais il va supprimer quelques empreintes de pas, il va supprimer des numéros. Et donc la façon dont il les transforme les rend aussi euh, presque inopérants. C'est d'ailleurs des œuvres, celles de Warhol, qui quand elles sont dans un musée, quand elles sont posées au sol, ça arrive fréquemment que les, les visiteurs aient envie d'essayer. C'est-à-dire que ah, c'est d'abord le pied droit numéro un, et puis ensuite on met le pied gauche, on avance, et puis après on tourne. On s'intéresse à la façon dont maîtres de ballet, chorégraphes ont voulu faire image, mais euh, il ne faut jamais oublier que ces images n'ont presque jamais vocation à faire œuvre. Elles ont cette, ce statut un peu intermédiaire, elles sont faites pour être mises en geste.
0: Le cœur de la recherche de Pauline Chevalier, c'est cette articulation entre l'œuvre dessinée et l'œuvre dansée. Souvent, pas toujours, mais souvent quand on est chercheur en danse, on a aussi une pratique de la danse qui nourrit sa recherche. Et vous, vous êtes chercheuse en histoire de l'art, mais vous avez pratiqué la danse <rire> Joker <rire> Moi j'ai pratiqué la danse,
1: oui. Je la pratique plus, mais c'est en discutant avec une collègue un jour à la cantine on parlait de notre enfance et, voilà. et je lui disais que j'avais des petits cahiers dans lesquels j'imaginais des chorégraphies que je notais et que je les ai toujours à la maison et, euh, et, et là je me suis dit mince mais <rire> en fait c'était ça j'avais 7-8 ans et je dansais chez moi et je me disais ah ça c'est bien je vais essayer de le noter pour pouvoir le refaire et puis avancer J'aimais bien dessiner aussi, mais ça ne dit pas grand-chose de mon parcours à moi, ça dit juste beaucoup de nous tous qui prenons le crayon à un moment donné. On prend le crayon parce que le crayon permet de mémoriser, de comprendre, d'analyser. Je ne dis pas qu'à 7-8 ans j'analysais ce que je faisais, ce n'est pas la question, mais, mais juste de mettre sur le papier pour, pour avancer.
0: Parmi les projets de Pauline Chevalier et ses collègues, il y a un site internet qui verra le jour en 2021. Il répertorie, à l'échelle mondiale, les fonds d'archives chorégraphiques qui présentent un intérêt majeur pour l'histoire de l'art par la présence de dessins, de sculptures ou de photographies. Le programme Chorégraphie, écriture et dessin, signes et images dans les processus de création et de transmission chorégraphique est un programme commun entre la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la danse et l'Institut National d'Histoire de l'Art. Par ailleurs, producteur de ce podcast, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.